0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Les quiero contar que aquí se registra la historia de Ana, la madre del primer profeta Samuel. Profeta de Israel, el, el profeta que ungió a Saúl y ungió a David como reyes. Ana no podía tener hijos. No me pregunte usted por qué en aquel entonces se podía tener más de una esposa. Y la otra esposa de El Cana, marido de Ana, sí podía tener hijos y fastidiaba a Ana porque no podía tener hijos. Ana. Ya estaba hasta aquí del fastidio de la otra porque ella no podía tener hijos. Entonces se va al templo y dice la Biblia que oró a Dios largamente. Y era tanta su oración, ¿verdad? Pero lo hacía en, en calladito, en silencio, que se le oía como un murmullo nada más entre los labios que Elí el sacerdote la malinterpretó. El marido le dijo, ¿por qué lloras? Come. ¿Acaso no soy yo mejor que diez hijos? Y cada cosa en su lugar, ¿verdad? Una cosa es el marido y otra cosa son los hijos. El marido no puede dar lo que dan los hijos, los hijos no pueden dar lo que da el marido. Ana no le contestó nada a su marido, se metió un bocado a la boca y dijo, pobrecito no sabe lo que está hablando, pero hay que respetarlo. La segunda es que el sacerdote Eli le dice a Ana, digiere tu vino, ¿eh? borracha. Ana está orando y le dicen borracha. O sea fui a buscar consuelo al templo Y me malinterpretaron en el templo Sin embargo quiero que revise usted conmigo El versículo 15 Dice así Y Ana le respondió diciendo No señor mío, señor mío Mira el respeto de Ana al sacerdote Eli No señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma Delante de Jehová No tengas a tu sierva o sirvienta Por una mujer impía Porque por la magnitud de mis congojas Y de mi aflicción he hablado hasta ahora Ana habló con res. ¿Sabe por qué uno debe respetar a todos? Porque rara vez Dios bendice directamente a alguien Cuando Dios va a bendecir a alguien Normalmente usa a alguien para bendecir a ese otro Usted le pierde el respeto a su jefe A través de quien lo iba a bendecir Dios Y el jefe ya no deja pasar la bendición para usted No sé si me explico Yo quiero que usted se imagine Que Ana se levanta Y maltrata al sacerdote Por la malinterpretación que le dio ¿Quién le daba la palabra a Ana Para poder tener hijos? Quizás se le hubiera dicho Bueno, con ese trato tampoco Nos vemos, chao Otro día te veo Pero mire lo que dice acá el verso 17 Elí respondió y dijo Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue La petición que le has hecho Y ella dijo, halle tu sierva Gracia delante de qué? De tus ojos, y se fue la mujer por su camino Y comió y no estuvo más triste Ella sabía que necesitaba Gracia delante de los ojos De Elí Porque era a Elí a quien Dios Iba a usar para bendecirla Mira cómo es Dios con las autoridades Dice, el hombre que maldice A su padre y a su madre Que muera, eso lo dijo Jesús Tú te pones a maldecir a tus padres ¿Cómo va a fluir la bendición de Dios Para tu vida Si eres capaz de maldecir a tus propios padres En vez de bendecirlos Ella bendijo al sacerdote Y de regreso que tuvo La bendición Y le dijo vete en paz Y dice que la mujer desde aquel día No estuvo más triste Por eso el tema es la alegría El contentamiento, la felicidad Algo que amenaza a nuestra felicidad Es la incredulidad Esa es la número tres La número uno es compararnos La número dos es la falta de agradecimiento Y la número tres es la incredulidad Ana no estuvo más triste Desde el día que recibió la palabra Lo que me da felicidad Son tus palabras tus promesas ¿Ah? Esta mujer Esta mujer No detuvo su tristeza Cuando quedó embarazada Esta mujer detuvo su tristeza Cuando le creyó a Dios la palabra Y pongan atención Porque eso se pone muy poderoso La palabra de Dios Para predecir la bendición de tu futuro Dios la pone en pasado En Isaías, no Pedro Isaías dijo Por su herida fuimos nosotros curados Jesús no había venido para ponerlo en pasado Sin embargo para los profetas Era tan cierto lo que Dios decía que iba a pasar Lo daban por hecho, por sucedido Entonces decían, por su herida Fuimos nosotros, ¿qué? Curados, porque cuando una persona Tiene fe en Dios El futuro para él Ya sucedió y ya ocurrió Y ya pasó Por la bendición de Dios Mi familia fue bendita Y ni siquiera estás casado Por la bendición de Dios Mis hijos han sido bendecidos Y ni siquiera tienes uno todavía Porque para los que creen en su palabra El futuro ya ocurrió ¿Cómo puede una persona estar triste con tremendas y preciosas promesas hechas por el Señor? Cuando tú no vives creyendo sus promesas, dejas que tu felicidad se vea amenazada. Pero cuando la felicidad se ve amenazada Por algo que te puede faltar Por alguien que te puede faltar Tú acudes a las promesas de Dios Y eres como Ana Y empieza a estar feliz No está embarazada Pero ya oyó la palabra del sacerdote Que le dijo Que Dios te dé lo que has pedido ¿Me estoy explicando? Sí. Tienes que tener fe Yo no le voy a creer a Dios Ya le creí a Dios no sé si me explico Ana caminaba Yo pienso que Ana Salió cuando oyó La palabra del profeta O del sacerdote Que le dijo Que Dios te dé Y te conceda Aquí hasta así salió ¿ve? Hasta caminaba Así como caminan las embarazadas Cuando ya están bien panzonas ah. ni, ni siquiera se había acostado Con el marido Y ya andaba Dice, tu caminado Ana Estoy embarazada Lo que ocurre Es que la palabra de Dios Es una semilla incorruptible esa palabra semilla Es la misma palabra que se usa para esperma Ella se embarazó primero Por la palabra de Dios Y después por su marido Uno se embaraza primero De las bendiciones de Dios Y después con el contrato que te firman Uno se embaraza primero Por la promesa de Dios Y después por el ascenso Que te dan en tu empresa Uno se embaraza primero Por la palabra de Dios Y después mira a sus hijos Bendecidos y florecientes Si quiere ser feliz Tiene que ser una persona Que le crea a Dios todo el tiempo Señor te voy a creer tus promesas No compararse, ser agradecido, cero incredulidad Creerle a Dios con todo el corazón Cuarta, envidia Si algo atenta contra la felicidad de tu vida Es la envidia que sientes por otros ¿Por qué puedes envidiar a alguien? Primero porque te empezaste a comparar Envidias lo que es, envidias lo que hace Envidias lo que tienes. La envidia hace que te lleven a la codicia de lo que no es tuyo Y la codicia de lo que no es tuyo Te lleva a una vida de un gran infeliz Nadie que codicia lo del otro puede ser feliz Nadie el que envidia a otro puede ser feliz Alguien dijo la envidia es el deporte favorito de muchos Críticas, comentarios, señalamientos sin razón Malversación de la verdad incluso Acomodamiento de palabras de otros Chismes, bolas Comentarios Todos nacen en la envidia ¿Sientes envidia por alguien? Te hago un test hoy si sientes envidia Estás jugando un partido De fútbol ¿no? Papi fútbol Y los otros te metieron una linda Bendecida y gloriosa Goleada ¿Ah? 9-0 Y sales de, ni modo Con zapatos nuevos que no juega bien El patrocinio que tienen ¿No les viste la estatura, pues? ¿Mm? Envidia Esas son señales de que hay envidia en tu corazón Aquel, tu compañero Saca las mejores notas, ¿verdad? Nunca el más querido de una clase es el que mejores notas saca ¿Qué casualidad que los que mejores Hacen las cosas nunca son los más queridos? Necesariamente, pero sí, los más envidiados ¿verdad? Ni modo, chaquetero Yo lo vi, siempre que entra saludando a la maestra ¿Qué culpa tiene el otro que lo educaron bien? Ah, ni modo Con el iPad nuevo que le regaló el tío Y ujo. A como yo no salí de tal universidad De plano, Todos esos comentarios Si están saliendo de tu boca Es muy sencillo Ni le vayas a preguntar a Dios Señor Soy una persona que siente envidia De plano Te evito el trabajo Ahórrate esos cinco minutos de oración Yo te lo digo hoy sí tienes envidia ¿Ya? Mira Aquella En vez de decirme sí, Le dijo así al otro Nimó El otro con carro Si supiera que ni de él es, es del tata eh, ¡Pum! Esas son puras palabras de gente que tiene envidia Ahora, la envidia sería algo cómico entre nosotros Algo que nos da mucha risa y nos causa mucho chiste Si no fuera la razón por la que mataron a Jesús O la razón por la que Caín mató a Abel La razón por la que muchos prosperan No es la razón correcta Prosperan por envidia Porque tengo que tener lo que aquel tiene Tengo que vivir donde aquel vive Tengo que, señores, tenemos que sacar eso de los corazones. La persona que se cree una persona única en Cristo Jesús porque Dios lo creó único no tiene tiempo para ver eso. Él está viviendo su vida, está contento con su vida, está feliz con su vida, está feliz en su casa. ¿De qué te sirve tener o no tener si no estás contento? Estabas más contento de empleado que con oficina propia. ¿Qué te pasa? Eres más feliz en la casa pequeña que en la grande. Vas en tu auto. El tránsito está pesado Y empiezas a hablar cosas y pestes Vas en carro No te diste cuenta que vas en auto No estás descalzo Vas en un auto Usted sabe cuánta población del mundo tiene uno Y usted es uno Debería de ir cantando Alabando a Dios La hora del tránsito pesado Para ir al trabajo Para salir del trabajo Eso está que no se puede Pues es tiempo Digo Tengo más tiempo para cantar Tengo más tiempo para pensar Tengo más tiempo para meditar ¿Qué le voy a decir a mis hijos Cuando llegue a casa? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Cómo los voy a saludar? Ya deja de blasfemar Metido ahí adentro ¿Por qué? Porque no estamos agradecidos con lo que tenemos Porque no vivimos contentos con ello En vez de bendecir a nuestro Señor Por todo eso, la envidia Mire lo que dice Filipenses Capítulo 1 verso 15 Y ahora sí, la Biblia me da sorpresas Sorpresas me da la Biblia <risa> Filipenses 1 15, este está muy grueso Dice así Algunos a la verdad Que dice ahí Predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda Pero otros de buena voluntad ¿Cómo puede ser posible? Mire, la envidia es un mal tan grande Que corrompe aún a predicadores Hasta en ese medio se mete la envidia ¿A quien predica por qué? Por envidia, Imagínense usted la pregunta que me hago yo ¿Y que podrían envidiar Pablo? Está escribiendo aquí Dice hay quienes predican por envidia Que le iban a envidiar a Pablo Estar en la cárcel Y desde la cárcel hacer las epístolas Eso no lo envidia a nadie Ay ojalá me hubieran dado a mí La condena de 30 años Que le dieron a aquel ¿Qué envidia esa condenota que le dieron Usted no, no Usted no envidia eso Entonces ¿Qué le podrían haber envidiado a Pablo? Su gente Su ministerio Como Dios le había bendecido Y entonces no falta quien dice yo también quiero predicar Si la envidia entra a esos segmentos Entra a cualquiera Quiero que tome nota de esta Este es un bono del día de hoy 1 Timoteo 6, 1 dice Todos los que están bajo el yugo de esclavitud ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los esclavos Tengan a sus amos por dignos de todo honor Para que no sea blasfemado el nombre de Dios Y la Doctrina. Como no estamos viviendo en tiempo de esclavos, voy a usar la palabra que no es esclavo, pero es dependiente económico de algo o de alguien más, empleado. ¿Sí? Todos los que somos empleados por alguien, tenemos que tener a nuestros amos como dignos de cuánto honor? Todo honor. Quiere decir que a nuestro amo o nuestro jefe se le respeta y se le da qué? Honor es la persona de una u otra forma usada por Dios para que tú recibas bendición también ¿verdad? y dice el verso 2 y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio esto enseña y exhorta primera cosa Cuando no se le da honor La Biblia dice que blasfemamos el nombre de Dios ¿Cuánto trabajador no le da honor a su patrón o jefe o empleador Está blasfemando el nombre de Dios? ¿Cuánta blasfemia se comete a diario en las empresas? ¿Cómo queremos ser un país bendecido por Dios si somos un país que continuamente blasfema el nombre de nuestro Señor? ¿Cómo se blasfema el nombre de Dios? No dándole honor a la autoridad en tu trabajo, no en la iglesia, tu trabajo. Dice acá que si tu amo es un hermano en Cristo de tu familia, a él le tienes que servir aún mejor. ¿Qué pasa? Cuando son familias las que trabajan juntos... Sea espiritual o sea en la carne natural... Lo menos que hacen es respetarlo más porque es su familia... Sino faltarle el respeto más seguido porque es su familia... Entonces el hijo que trabaja para la empresa del papá... Cree que como es el papá... Pues entonces ese sí puede llegar tarde... Hacer lo que quiere, no le importa... Y dice la Biblia... Si es de tu familia... Sírvele mejor aún que si no fuera... Y si no es Y es tu amo Dale honor Porque si no blasfemas Todavía están acá Espero que me sigan amando Pero miren lo que dice Por cuanto son creyentes y amados Los que se benefician De su buen servicio ¿Hay algo de malo Que los que nos emplean Se beneficien de nuestro servicio? No, si para eso estamos ¿Verdad? Tú tienes que llegar a tu empresa Y decirle allí a toda la gente Yo estoy aquí para que se beneficien De mi servicio ¿En qué puedo servir? ¿Cuánto quieren que trabaje? ¿Cuál es el proyecto que quiero que saquen? ¿Por qué? Porque cuando no actúas Así tu felicidad sale huyendo Esto es un consejo Para uno mantenerse contento y feliz Toda la vida Así que la próxima tomadita de café Té, almuerzo, comida Con los trabajadores Para apelar al jefe Usted se levanta y se va de ahí No vaya a caer en blasfemar el nombre de Dios Miren lo que dice el verso 3 si alguno enseña otra cosa No esta, otra Y no se conforma a las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Está como Envanecido Mira lo que dice Nada sabe A esa gente le dice vos no sabes nada Delira acerca de cuestiones Y contiendas de palabras Subraya palabras Todo empieza con palabras Ojo De las cuales nacen que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento Y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Pero gran ganancia es la piedad acompañada de content. Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que Teniendo sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Que era lo que ocurría Déjeme darle un poco de historia en aquel entonces habían esclavos y habían dos grupos de personas que le hablaban a los esclavos. Primer grupo, inspirados por el apóstol Pablo, eso es lo que nosotros tenemos que inspirar. Honra y dale honor a tu jefe, no blasfemes el nombre, Servilo y deja que se beneficie de tu servicio. Ah, otros nobos ese jefe vieras cómo es. Falsas sospechas, dice, envidias. Ah, lo que pasa es que el jefe sí, nosotros no. Y ojo. Ese sí tiene, yo no. Y entonces lo que hacían es enseñar lo que Jesús no enseñó, lo que el apóstol Pablo no enseñó, lo que no es doctrina sana cristiana, y provocaban en el corazón de la gente envidias. En vez de estar contentos, todo el tiempo estaban qué? Infelices. A veces las cosas que tienes o no tienes no te vuelven infeliz, te vuelven infeliz las conversaciones que sostienes. No, no fue el jefe el que te volvió infeliz Fue tu propio compañero de trabajo Que te contaminó la mente En una pequeña comida Él te volvió infeliz Mira lo que sigue diciendo acá Porque eso se pone dramáticamente bueno Entonces el 9 dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y en lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque la raíz de todos los males Es el amor al dinero ¿Cuál dinero? ¿El que ganaban ellos? ¿El esclavo? ¿O el que ganaba el otro? Ah, muy bien Ahora estamos comprendiendo el contexto de esta escritura La raíz de todos los males Esos males que están atrás Señalados, es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, empezaron a blasfemar y fueron traspasados de muchos ¿qué? dolores. Y muchos dolores no es sinónimo de felicidad. Perdieron el contentamiento. Nosotros Si trabajamos para alguien Tenemos que ser de bendición A ese alguien Y a esa empresa Que nos dio la oportunidad De traer trabajo En un mundo Donde hay mucho desempleo Tú tienes que entrar Bendecir el lugar Entrar por las puertas Poner tus pies adentro Entras tú Pones el pie Y dices ya vine Llegó la bendición del Señor Con permiso Alegre Contento Yo lo que traigo es luz Lo que traigo es alegría Lo que traigo es felicidad Acá Lo vamos a hacer mejor Estoy contento Con lo que ahora tengo Porque esa es la base Para estar contento Con lo que un día Voy a tener Quizás Dios mire Esa actitud Y diga "Ah, Este puede ser Un buen empresario Le voy a dar una oportunidad Y te abran las puertas Y de pronto Me estoy explicando Y lo que sembraste Como empleado Lo vas a cosechar Como empresario Ah Eres una persona Con la actitud Que lleva felicidad A la oficina Lo más probable Es que cuando tú Tengas trabajadores Dios te mande tu cosecha Y tengas trabajadores felices Señores la bendición La bendición de Dios no se puede detener para alguien que actúa con esa actitud en la vida. Tiene que llegarte la bendición. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.